0: Silvia, stell dir vor, du wärst eine Hummel und reist das allererste Mal nach Eckernförde. Und deine Aufgabe ist es, dir einen nahrhaften Platz zu suchen, der dich durch das Jahr über gut versorgt und der dir auch Schutz bietet. Wo würdest du in Eckernförde hinfliegen und warum würdest du da hinfliegen?
1: Ich würde in den Sandkrug fliegen, weil im Sandkrug sind Stellen und geheime Plätze, die ich als Hummel ganz toll finden würde.
0: Okay. Auf welcher Seite des Sandkruges denn?
1: Ich würde beim Domstag anfangen, dann würde ich den Wanderweg runtergleiten, die Blumenwiese entdecken und ein Stück weiter kämen dann Apfelbäume. Ich würde an Schafen vorbeifliegen und dann… Orchideen entdecken, Teiche und auch so schöne äh, Weiden, wo ich mich dran laben kann. Und dann fliege ich in den Wald hier hinein und äh, komme dann hinten an der Siedlung bei der Willen-Lehmer-Straße wieder raus.
2: Mhm.
0: Also hättest du da ja sowohl für ganz warme Tage, Plätze, wo es ein bisschen schattig ist, wo du was trinken kannst natürlich, aber auch an kalten Tagen Plätze, wo dich ähm, äh, Gebüsch und andere Pflanzen ein Stück weit schützen.
1: Da ist alles da, von Frühling über den Sommer bis zum Herbst und Winter.
0: Okay. Guck mal Sven, dann haben wir ja auch schon wieder was gelernt. Wir sollten vielleicht mal einen kleinen Podcast im Sandkrug machen, wenn es da so schön ist. Aber erstmal wollen wir mal abwarten, wie schön der heutige Podcast wird. Ja. Oh. Wollen wir loslegen? Gerne. Cast. Der Podcast aus Eckernförde
2: für Eckernförde.
3: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Ikerne-Podcast. Ja, die Herbstferien sind vorbei und ich freue mich endlich auch wieder am Mikrofon sitzen zu können. War ich doch ein paar Tage nicht da, aber weniger braungebannt als ich, weil ich ja im Süden, von Europa weilte, mehr oder weniger. Ähm, aber dennoch gut erholt sitzt neben mir Holger. Hallo Holger, wie ist die Lage und wie war es in meinem Lieblingsreiseland Dänemark?
0: Ja, also da war es sehr schön. Was die Bräune angeht, liegt es auch ein Stück weit äh, an mir. Das Wetter war nämlich hervorragend, aber ähm, ich habe mich eben dann doch nicht äh, getraut, aufgrund meiner doch mitunter ein bisschen äh, tropfenförmig gewordenen äh, Figur. <lacht> mich da, mich da in den Dünen zu entblößen und die Sonnenstrahlen ähm, äh, zu genießen. Äh, es war, es war ganz wunderbar, muss man wirklich sagen. Es ist schon erstaunlich, äh, was es, was es ausmacht, wenn man einfach mal so 150 Kilometer nach Norden fährt.
3: Wahnsinn, ne? Ab der Grenze ist Urlaub. Also es ist, es ist irgendwie so. erstaunlich.
0: Es ist wirklich so. Also äh, ich weiß nicht, woran es liegt, äh, ob nach der Grenze dann auch alle Autofahrer ähm, sich an die dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen äh, halten und deswegen einfach auch äh, entspannter fahren. Ja. Ähm, es ist wirklich wirklich ganz wunderbar und neben äh, der schönen Natur und der und der Ruhe und der Weitläufigkeit da in Dänemark. Hat mich eben auch beeindruckt, wie äh, der dänische Umgang mit der mit der aktuellen Situation so ist. Mhm. Das ist eine ganz ganz interessante Erfahrung, kann ich eben nur mal empfehlen. Ähm, was aber für mich persönlich äh, immer das schönste Erlebnis ist, ist diese überwältigende Freundlichkeit, ja. die, die Dänen einfach so mitbringen. Ne? Also
3: Deswegen sind sie ja auch, glaube ich... Ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Jahr wieder so ist. Der, das glücklichste Volk der Erde. Ne? Im Glücklichkeitsatlas auf jeden Fall ganz weit oben. Ja. Und ähm, denen scheint es einfach da gut zu gehen. Ja, weil sie auch ja.
0: selber selber irgendwie das Leben so angehen. Genau. Also Ich habe das Gefühl, dass da keiner irgendwie schlecht gelaunt ist. Jeder ist interessiert an dem anderen und die sind einfach fröhlich, freundlich. Ja, das habe ich so mitgenommen. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir auch heute wieder hier zusammensitzen. Es ja, war schon Fall. eine lange Zeit, wo äh, wir nicht äh, gemeinsam hier saßen, mhm. zu einem Austausch standen, aber es ist eben schon schöner, wenn man zu zweit gesetzt.
3: Das äh, Kompliment gebe ich sozusagen zurück und ähm, du hast die letzten Folgen ja hervorragend gemeistert, ich habe sie mir natürlich alle angehört und ich fand sie auch alle sehr spannend und inspirierend, insbesondere die letzte Folge mit Ann-Kathrin Brien, die ja hier in Eckernförde in der Geburtenstation unter anderem auch Hebamme ist, ähm, die fand ich echt super, die Folge und schließlich erinnert mich das natürlich auch immer noch sehr an die Geburt. Oder an die Geburten meiner mhm. beiden Kinder, die auch hier in Eckernförde ja zur Welt gekommen sind. Ähm, das war so ein bisschen, ähm, naja, ich sag mal äh, nicht, nicht heimkommen, aber das war tatsächlich Inspiration nochmal und ein bisschen zurückdenken an die Zeit, ähm, als, als meine Frau da mit, 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 mit beiden Kindern da schwanger gewesen ist und, und die Kinder zur Welt gebracht hat. Das war wirklich schön und ähm, Anni hat das auch wirklich hervorragend erzählt und war einfach spannend. Hast du zu der Folge von Anni Feedback bekommen, Holger?
0: Ja, haben wir, haben wir. Aber nochmal anknüpfend an, an das, was du gerade gesagt hast, es ist wirklich schon verrückt, wenn man ähm, einmal anfängt, mit jemandem zu sprechen, der, der tagtäglich Geburten begleitet, wie schnell dann bei einem selber wieder die Bilder hochkommen. Ja, ne? Wahnsinn. Ja. Und äh, was man dann auch wieder für ein Gefühl kriegt, für, für die Situation irgendwie. Mhm. Und ähm, bei Anni ist es ja wirklich so, dass das ist mir in dem Gespräch erstmal so bewusst geworden, an wie vielen Geburten sie schon beteiligt war, beziehungsweise wie viele Kinder sie schon in diese Welt begleitet hat. Sie hat da irgendwann mal so einen Satz gesagt wie, damit könnte man Schulklassen füllen, ja. aber wenn man das mal hochrechnet, dann sind das ja nicht nur Schulklassen, dann sind das ja gesam also gesamte Schulen, die man Schulen, damit, ja. Schulen, die ja. man damit äh, füllt. Und sie hat Und
3: noch ein bisschen vor sich. Also. <lacht> genau, sie ist ja noch
0: ganz jung, sie ja. ist ja noch ganz jung, aber äh, als sie dann sagte, in Hamburg äh, in, in äh, vier Wochen glaube ich, hat sie da über 30 äh, Geburten irgendwie ja, begleitet, das das äh, muss man sich mal vorstellen. Und äh, an Feedback haben wir tatsächlich ähm, äh, Feedback von, von Frauen bekommen, äh, die Anni vor, äh, unter und äh, auch nach der Geburt begleitet hat. Und äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, äh, allen Rückmeldungen äh, ist eine Sache gemein, äh, nämlich, äh, dass alle sagen, äh, Anni ist einfach eine Hebamme mit Herz und Seele. Und äh, ich finde, das hat man im Podcast auch gespürt, hm. dass ähm, ja, sie erstens schon ganz früh äh, wusste, dass sie Hebamme genau. werden wollte und dass sie zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Frage gestellt hat, dass das der richtige Job für sie ist. Ne? Und äh, ja. deswegen, das, das hat echt riesig Spaß gemacht mit Anni. Ähm, auf diesem Weg, äh, dank nochmal Anni. Genau. Das, das war wirklich, wirklich toll.
3: Und ich hoffe natürlich, dass Anni auch ihren Job weiter in den Eckernförde ausführen kann. Ja. Da drücke ich ihr alle Daumen. Ähm, wie gesagt, uns hat es ja wirklich... Nicht nur Freude bereitet, ähm, es war einfach eine, eine total tolle und entspannte Geburt ähm, hier in Eckernförde. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass das viele andere angehende Eltern auch erleben dürfen. Ja.
0: Und so wie dir die Geburt deiner Kinder hier Freude bereitet hat, bin ich mir sicher, dass es auch heute wieder eine große Freude sein wird, den Podcast zu machen. Auf jeden Fall, immer. Mhm. Heute. Also auch wenn der Herbst bei uns in Eckernförde allgegenwärtig ist... Und das Stadtbild eher grau in grau, ähm, wird es heute richtig, richtig bunt in unserem Podcast. Wir haben nämlich einen wirklich spannenden Gast hier bei uns.
3: Ja. Genau, und ich freue mich auch wirklich sehr darauf, Holger, denn schließlich hatten wir schon vor längerer Zeit einmal ähm, drüber nachgedacht, ob wir äh, die Dame nicht mal einladen zu uns, um über das bunte und blühende Eckernförde zu sprechen. Sie selbst sagte im Interview mit Deutschlandfunk, wir sind schnell und flexibel und können das auch bringen. Und ich finde, das bestätigt äh, Silvia auch wirklich jedes Jahr mit ihrem Team aufs Neue. Wir freuen uns sehr, dass äh, du heute bei uns bist, Silvia. Hallo, Silvia, Bent. Die Leiterin der Stadtgärtnerei in Eckernförde. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, herzlich willkommen, liebe Silvia. Ich muss ja zu, äh, nicht meiner Schande, sondern ich muss äh, gestehen, dass wir ähm, äh, schon lange Lust darauf hatten, mit dir einen Podcast zu machen. Und äh, ich auch äh, in meiner äh, jugendlichen Naivität <lacht> vor unserer Sommerpause tatsächlich einfach mal, wenn ich in der Gegend war, bei euch im Lützoweg vorbeigefahren bin. Aber äh, ich nicht bedacht habe, dass das natürlich zu einer Zeit war, wo einfach sehr viel zu tun ist und ähm, ich nie jemanden angetroffen habe. Ich hatte mal überlegt, irgendwie einen Zettel an der Tür zu lassen, so, ähm, aber habe dann auch gedacht, ach Mensch, besser ist ja, wenn man, wenn man sich persönlich irgendwie vorstellt. Aber ähm, da waren alle ausgeflogen und alle in Gange in der Hochsaison. Das ist dann auch so, ne? Also wenn Saison ist, ist Saison, dann macht es ja keinen Sinn, da irgendwie bei euch noch auf dem Hof zu sein, oder?
1: Das ist so. Wir sind da wie die fleißigen Arbeiter. Morgens ist große Versammlung und dann schwärmen alle aus und erst zum Feierabend kommen sie wieder zurück.
0: So soll das sein, oder?
1: Aber dann hast du unsere versteckten Areale nicht entdeckt. Wir haben hinten noch ein Gewächshaus.
0: Du wirst lachen. Ich war auch da. Wow. In, der Hoffnung, in der Hoffnung, dass ich da irgendwo jemanden finde. Ich habe auch von außen an die Scheibe geklopft, aber… Es war niemand da. Ich hatte manch, ich hatte einmal irgendwie hatte ich das Gefühl, Mensch, da ist einer drin, weil es irgendwie knackte. Ähm, hab dann gedacht, Mensch, versteckt sich da jemand oder, oder? Aber hab dann hinterher gemerkt, es hätte auch sein können, dass es irgendwie ein Aggregat war zum beträufeln oder zum Bewässern der, der, der Pflanzen irgendwie so. Da will ich jetzt um Gottes Willen keinem irgendwie tun dass er sich im, im Gewächshaus da irgendwie verkrümelt hat. Ja.
3: Silvia, bevor wir jetzt hier tatsächlich ähm, ins Eingemachte gehen und mit dir mal über das sprechen, äh, was wir angekündigt haben, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vor, ähm, damit sie auch wissen, mit wem wir es denn heute etwas genauer zu tun haben.
1: Ja, ich als Leiterin der Stadtgärtnerei habe diesen Job jetzt seit neun Jahren inne und habe schon viele Facetten und Chancen genutzt, um auch das Stadtgrün zu prägen und zu bilden. Und mit meinem 20-köpfigen Team, das ist eine Teamleistung, die wir vollbringen, sind wir tagtäglich draußen und machen die Stadt bunt und blühend. Und das ist auch die Aufgabe, die ich als Leiterin halt eben umsetze. Ich gucke, wo es noch nicht so blüht, um es noch zu verbessern.
3: Mhm. 20 Mitarbeiter in einer Stadtgärtnerei, das ist für eine, ich sag mal, kleinere Stadt wie Eckernförde doch relativ viel, oder? Also es gut, dass es so viele sind, aber ich kenne andere Städte, da ist man froh, wenn irgendwie drei, vier Leute mal anfangen, irgendwie die, die, das Unkraut aus den, aus den Straßenfugen rauszunehmen. Das ist schon, finde ich, eine beachtliche Zahl. Also,
1: also man muss dazu sagen, dass unsere 20 Leute sich ziemlich äh, aufteilen in verschiedene Gruppen. Mhm. Und äh, eigentlich sieht man immer nur so drei oder Teams. und die müssen auch die Arbeit schaffen. Mhm. Und äh, vielleicht als Vergleich, wenn man den Kurpark nimmt, das ist ein größeres Areal, das fängt äh, am Südstrand an und geht dann hoch bis zum Segelclub mhm. und dazwischen ist ja noch die Stadthalle,
2: mhm.
1: da sind nur drei Personen, Wahnsinn. Die, die machen das alles.
0: Und ist das denn so, dass dann ähm, für diesen Bereich das ganze Jahr über immer die gleichen drei Personen ja. eingeteilt sind sozusagen?
1: Ja, also wir haben feste Gruppen, die in ihren Arealen arbeiten, das nennen wir Reviere. Mhm. Und äh, dann haben wir einer, der die Leitung hat, das ist der Reviergärtner. Mhm. Und die Gruppen bestehen immer so aus drei oder vier Leuten. Mhm. Und die haben auch in ihren Arealen genau dann den Bereich im Blick, den sie auch verwalten und pflegen. Was das ein bisschen einfacher macht, weil ich muss alles können, mhm. ich muss nämlich die ganzen Areale wissen, über die Schulen und Kindergärten, über die Parkanlagen und Außenstellen und da merke ich selber, da reicht der eigene Kopf manchmal nicht. Ne? Also mhm. da muss man dann Fotos machen, sich Gedanken stützen, aufnotieren und äh, wenn man dann jemanden anspricht, der dann vor Ort ist und sagt, so, ich bin die Straße heute zweimal rauf und runter gefahren, ich habe das auch gesehen dann ist es beruhigender, als wenn ich jemanden hinschicke, der es anfängt zu suchen. Mhm. Und das ist so die Routine, die wir auch die letzten Jahre hatten. Wir haben feste Arbeitsgruppen, die ihre Reviere kennen und die genau wissen, wo was ist.
0: Mhm. Und jetzt sagtest du, ich, ich versuche mich gerade mal so in deine, in deine äh, Situation zu versetzen. So, ich, ich bin jetzt du mhm. und komme morgens äh, zur Arbeit. Ähm, wie läuft denn so ein normaler Arbeitstag ab? Oder, ich will auf was anderes hinaus, ähm, hast du denn, oder ist deine Aufgabe tatsächlich erstmal alle Areale abzufahren und zu gucken, wie da der Stand ist, oder ist es so, dass du dann äh, im Grunde mit den Leuten besprichst, äh, zum Beispiel Areal äh, Kurpark, was macht er da, äh, berichtet mal kurz und dann machen die das. Oder ist es so, dass, dass ähm, du auch jedes Mal wieder neu überlegen musst, was soll jetzt im Kurpark zum Beispiel passieren?
1: Nee, das hat sich eigentlich recht gut eingespielt, dass wir einmal in der Woche, am besten montags, eine Besprechung machen, mhm. was so die Wochenaufgabe ist. Jetzt aktuell Laub, die Blätter mhm. fallen.
2: Mhm.
1: Die Reviergärtner wissen genau, wo das Laub fällt und wo auch äh, exponierte Lagen sind, wo man auch schnell handeln muss. Mhm. Weil wir ja auch für einige sicherheitsrelevante Sachen zuständig sind. Und dann wird grob gesagt Laub im Revier. Mhm. Dann weiß ich, okay, der Laden läuft. Allerdings äh, fahre ich im Laufe des Tages dann auch äh, stichprobenartig durch die Reviere. Ich schaffe an einem Tag nicht immer alles, mhm. aber ich schaffe eine Menge mit mhm. dem Fahrrad. Mhm. Ich fahre 95 Prozent der Kontrollen mit dem Fahrrad,
2: mhm.
1: um dann auch gerade Verbindungswege, Parkplätze oder auch also Straßen oder Schulen in dem Blick zu behalten, dass ich auch mal stehen bleiben kann, um zu sagen, hier, ich muss mal genauer hingucken. Ne? Mhm. Oder ich fotografiere auch. Mhm. Und dann, wenn ich dann zum Feierabend die Gruppen dann bei meiner Bürotür sehe, dann wird äh, Rückgespräch geführt. Ich habe das und das gesehen. Könnt ihr das noch verbessern? Oder ist euch was aufgefallen? Also wir stehen in ständiger Kommunikation mhm. und haben zusätzlich noch die moderne Technik, nämlich das Handy. Ja. Das
3: darf nicht fehlen. Ja, das klar. darf nicht fehlen.
1: Mhm.
0: Aber mit dem Fahrrad kommst du ja auch äh, dann viel besser durch. Ne? Also wenn ich jetzt nur mal so überlege, ähm, die Stellen, die du jetzt gerade so beschrieben hast, da kommst du im Auto ja auch gar nicht hin. Da musst du ja immer aussteigen und hinlatschen und die Zeit, die fehlt dir dann äh, bei der nächsten Station sozusagen. Und
3: das Fahrrad ist natürlich auch deutlich umweltfreundlicher, Total. als wenn ich das Auto durch die Stadt bewege. Total, ja. ja. Legst du denn selber auch hin und wieder noch Hand mit an oder bist du tatsächlich so… Ich sag mal, das, das gute Gewissen in Anführungsstrichen, diejenige, die alles im Blick hat und eher und dann genau diese Aufgaben, wie du sie eben beschrieben hast, wahrnimmt? Oder sagst du mal, Mensch, diese Woche möchte ich mal gerne im Revier Südstrand einfach mal mitarbeiten, und um, um zu schauen, wie, dies, wie das Team so zusammen funktioniert, ob da alles in Ordnung ist?
1: Ah, es juckt schon manchmal an den Fingern. Also mal irgendwo ein Unkraut rauszupfen mache ich auch. Ich habe auch die Rosenschere dabei und schneide meine Brombeere ab. Aber alleine dieses Mitwirken in Arbeitsgruppen, das ist bei meinen Tätigkeitsaufgaben gar nicht mehr möglich. Ja. Also es ist nicht nur die Bürokratie, die zu Buche schlägt, also man sitzt auch und tippt. Ja.
2: Ähm,
1: es ist aber auch, dass man Verkehrssicherungspflichten hat, Bürgertermine hat oder auch mal äh, Kontrollen durchführt, die vielleicht gar nicht so die Zuständigkeit sind, aber alleine um zu sagen, ich muss da mal gucken, wie sieht die Baustelle aus. Ja. Und, äh, das alleine ist so eine Vollbeschäftigung, wo ich selber auch sage, mal eben den Spaten in die Hand nehmen und ein Beet mit umgraben, ist gar nicht mehr drin. Mhm.
0: Aber das hast du mal gelernt, du bist Gärtnerin, ne?
1: Ich bin Gärtnerin und habe sogar den Meister gemacht. Ach. Also dementsprechend ähm, habe ich auf jeden Fall den Spaten auch in der Hand gehabt. Ja. <lacht>
3: Ja. Ich glaube, das ist ja auch notwendig, ne? in, in, dem, in der Position, in der du dich jetzt befindest als Leiterin der Stadtgärtnerei, muss man natürlich wissen, ähm, wie funktioniert das Ganze, also von der Pike auf an, äh, man muss sich in die Lage der Mitarbeiter reinversetzen können, das geht natürlich nur dann, wenn man es auch selber mal ausgeübt und gelernt hat und von daher kann ich das ganz gut ähm, nachvollziehen, dass du da jetzt eben äh, nicht mehr so die Zeit dafür hast, auch wenn du es vielleicht gerne äh, machen würdest.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich hatte mal oder ich habe hab eine Bekannte, die hat auch Gärtnerin gelernt so und ähm, die äh, Ausbildungszeit äh, konnte ich da so ein bisschen so ein bisschen mitverfolgen und ähm, auf der einen Seite war sie immer sehr begeistert von dem Beruf selbst, ne? also zu sehen, was man mit den Händen macht und was da wächst und auch ähm, ja, sich das Wissen anzueignen, was miteinander gut funktioniert und was nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon, wie soll ich sagen, ein körperlich herausfordernder Beruf, weil ähm, es ist ja nicht alles immer nur im Gewächshaus, es ist auch draußen und ähm, äh, dann kann man nicht irgendwie sagen, oh, ich warte mal ein bisschen, bis das Wetter wieder schön ist, sondern das muss dann gemacht werden, auch eben ganz früh oder, oder auch später abends so. Ähm, das habe ich eben nur so in Erinnerung, dass es eben auf der einen Seite ein toller Beruf ist, aber eben auch einer so, da weiß man schon, was man gemacht hat irgendwie, oder?
1: Also das ist auch etwas, was den Laien vielleicht immer so ein bisschen begeistert. Den er, Hobbygärtner. Den Hobbygärtner, <lacht> der geht durch den Kurpark und dann sieht er die Blumen und dann stellt er fest, das kennt er nicht, das was da wächst und dann fragt er natürlich und dann kommen dann so Sachen, das kenne ich, aber ich weiß nicht, was es ist. Ja. Und dann erklärt der eine oder andere vielleicht mal, wenn man auch dann zu den Kollegen hingeht, ja das ist äh, eine Gewürzpflanze oder äh, das kriegen sie so gar nicht im Handel und dann wächst natürlich noch mehr Begeisterung. Und wenn man dann sagt, ja sie gucken gerade auf den Grünkohl, bitte was? Mhm. Also wir haben auch sehr außergewöhnliche Sachen in den Beten stehen, was in anderen gar nicht so vorhanden ist. Wenn man durch Parkanlagen fährt, äh, die ein bisschen äh, großräumiger dimensioniert sind, wie äh, Bundesgartenschauen, mhm. die sind so nach Pflanzplan gestaltet. Das haben wir nicht. Also wir haben eine bunte Mischung mit allem, was wir irgendwie so an Pflanzen selber toll finden, mhm. wo wir meinen, anderen gefällt das auch.
2: Mhm.
1: Und da gehört auch der Mangold Wollte und der Grünkohl sagen. dazu.
0: Also ich bin, ich bin weit davon entfernt jetzt irgendwo äh, mich da besonders gut äh, auszukennen. Ich habe auch äh, wirklich überhaupt gar keine grünen Daumen. Aber was ich eben erkannt habe ist, äh, als ich irgendwann das erste oder eine der ersten Male äh, in Eckernförde spazieren gegangen bin, da habe ich gedacht, das ist doch Gemüse, das ist doch Mangold, das habe ich schon am Teller gesehen irgendwie. Ja. Und das ist ja dann wirklich dieses schöne lilafarbene, das, das sieht super aus, aber ich habe gedacht, das, gibt's doch, das muss doch was anderes sein, die machen doch hier kein Gemüsebeet irgendwie. Ja, aber ähm, das ist glaube ich aber auch mh, schon ein Stück weit Tradition hier in Eckernförde, ne? dass, dass äh, die Gestaltung der Beete einfach ähm, sehr äh, divers und sehr innovativ äh, gestaltet wird, oder?
1: Ja, also wir sind da ähm, vielleicht auch Vorreiter, einige kopieren uns schon, aber mhm. wir haben auch die Chance selber durch die Gewächshäuser außergewöhnliche Sachen herzustellen.
2: Mhm.
1: Wir samen äh, die Pflanzen in Beeten. Nicht direkt rein, sondern wir ziehen die vorher im Gewächshaus heran mhm. und dann kommen die Erziehungspflanze schon etwas weiterentwickelt in die Beete und entwalten sich dann erst.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist bei anderen Stellen gar nicht möglich. Die können nur Fertigware pflanzen und dann sind das so die Big Five wie fleißiges Lieschen, Geranien, Tagetes und dann wirkt das langweilig und mhm. das brauchen wir nicht. Wir haben eine so hohe Vielfalt, dass wir sagen können, wir haben so 60 verschiedene Sommerblumen.
2: Mhm.
1: Und davon produzieren wir etwa 40.000 Stück. Und die Menge kommt in die Beete. Mhm. Und das macht dieses Potpourri.
3: Das heißt, die, die Pflanzen, die hier in Eckernförde in den Beeten gepflanzt werden, die sind alle aus eigener Herstellung sozusagen.
1: Ja, wir kaufen Oder nur kau die Saat okay. ein. Mhm. Und dann sehen wir die im Gewächshaus aus, ziehen mhm. die heran. Mhm. Und ich habe jetzt schon äh, die Pflanzen bestellt als Saat. Und die werden dann ab Januar ausgesät. Und dann geht es rund im Gewächshaus.
3: Toll. Also das ist ja, also mich begeistert das ja auch jedes Mal, wenn man äh, gerade so im Frühling, wenn es dann wieder bunter wird, ja. sage ich mal, nach Eckernförde reinfährt und äh, einem da diese, diese Unterschiedlichkeit an Pflanzen irgendwie entgegenspringt, das fängt ja schon an, wenn man, äh, ich sag mal, Land in Sicht nach Eckernförde mhm. reinfährt, ja, ob das nun der Strandhafer ist, der dort wächst und dann nachher auf den Verkehrsinseln ja unzählige bunte Blumen, ich bin auch nicht so der derjenige, der das jetzt alles äh, mit dem Fachbegriff kennt, aber aber das ist schon Wahnsinn. Und wenn man das mit anderen Städten mal vergleicht, ja, dann ist das schon ein 180-Grad-Wandel zu dem, was man sonst so erlebt. Und das, finde ich, hat, macht gleich einen wirklich positiven und einen entspannten Eindruck, wenn man diese Stadt betritt. Und dass das dann noch aus der eigenen Zucht sozusagen kommt, alles ist äh, natürlich, äh, wenn man das vorher nicht weiß, nochmal umso erstaunlicher, dass das alles hier quasi mit eigener Hand so großgezogen
0: wird. Ne? Das ist super, weil, weil ihr seid dann ja auch komplett unabhängig. Ja. Ne? Also letztendlich abhängig natürlich, ob die Saat, die ihr euch wünscht, ob es die auch gibt, klar, so. Ne? Aber ähm, was dann, was dann die, die Pflanzen selber angeht und was auch ja, ähm, äh, die Auswahl und dann eben auch ja die ähm, Güte, sag ich mal so mit meinen, mit meinen einfachen Worten, der, der Pflanzen angeht, das habt ihr ja alles selber in der Hand. Ne? Das ist natürlich echt... Echt klasse. Und das, was du sagtest, Sven, äh, das finde ich, ist wirklich mehr woanders noch nicht so, so vorgekommen. Ähm, viele Flächen hier in Eckernförde, auch jetzt gerade, wenn man, wenn man äh, die Straßenzüge sieht oder auch dann die Bereiche, ähm, äh, wo man ähm, äh, mit dem Auto oder, oder mit, mit dem Rad irgendwie langfährt, sind ja ganz, ganz viel entsiegelt. Ne? Es gibt ja, es gibt ja, der, der Trend ging ja lange dazu. Flächen zu versiegeln.
3: Viel pflastern. Genau, weil es ja. einfacher ja. zu
0: pflegen ist oder was haben sich die Leute wohl dabei gedacht?
1: Also vorrangig ist es ja auch äh, für die Stadt schön, dass Blühpflanzen sich entwickeln statt äh, kahler Pflasterflächen Total, und ja. Bänke. Ja. Und äh, wir haben auch Stellen äh, übereignet bekommen, wo sich dann entschieden wurde, nicht zu versiegeln.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel am Hafen, der Kiosk wurde ja damals entfernt. Mhm. Genau. Da ist dann überlegt worden, was machen wir da mit bunten Steinen, eine bunte Fläche pflastern und dann kam halt eben, nee, also hier wäre doch noch ein Beet ganz toll mhm. und das haben wir jetzt letztes Jahr angelegt und wenn man dieses Jahr hinschaut, äh, dem vorbeirasenden Autofahrer fällt das nicht so auf, aber wenn man sich da mal ein bisschen Zeit nimmt und dann auch da langläuft, mhm. dann entdeckt man das auf einmal und denkt sich, was war denn vorher da, also mhm. es fällt gar nicht auf, wenn man nicht weiß, dass da ein Gebäude war. Ja. Und genau es ist es mit Bushaltestellen. Also es sind ja einige Bushaltestellen verändert worden. Und dann hat man gesagt, wir wollen diese Fläche nicht auch noch komplett zupflastern. Wir wollen da auch Blüte und offene Flächen haben, wo Regenwasser eindringen kann. Und da haben wir zum Beispiel in der Mühlenbergstraße
2: hm.
1: zwei neue größere beete gekriegt. Hm. Und das fällt auf. Also wenn man dann so die Areale durchgeht. Ich habe in der ganzen Stadt verteilt auch immer wieder Flächen die dann erneuert werden oder auch neu hinzukommen.
0: Und gerade auch, auch so, so, so kleine, äh, eher unscheinbare Flächen, äh, da merkt man erst, wenn da was blüht, ähm, wie wichtig das ist. Also ich habe jetzt diese, diese kleine Verkehrsinsel vor Augen ähm, an der Kreuzung Vogelsang. Da ist ja wirklich in der Mitte so eine, äh, bei der, bei der Fußgängerampel so eine kitzelkleine Verkehrsinsel so. Ich weiß gar nicht, wie groß die ist, da passt nicht viel hin. Aber das ist so toll, wenn man da entlang geht und da blühen Blumen. Das macht so einen Riesenunterschied zu dem, äh, als wenn da jetzt gar nichts wäre oder wenn, als wenn da jetzt nur irgendwie ja. was Blödes geflasht. Das ist wirklich, wirklich, ja schon, schon so ein Stück weit einzigartig. Hast du da Vergleiche zu, zu anderen äh, Städten irgendwie? Äh, ist, das, ist das so, dass die auch in die Richtung gehen oder äh, ist es tatsächlich so, dass Eckernförde da ähm, einen ganz besonderen Weg geht?
1: Da ist Eckernförde seit Jahrzehnten schon auf einem ganz besonderen Weg, weil mhm. viele dieser Verkehrsräume in anderen Städten erst gar nicht umgewandelt werden man mhm. muss ja auch äh, zurückblickend weisen, dass äh, einige dieser Verkehrsinseln, wie zum Beispiel Lawrensenplatz ja. oder auch äh, bei der Getje-Straße, dass die vorher auch versiegelt waren. Es ist bloß schon so lange her, dass man es gar nicht mehr weiß. Okay. Mhm. Mhm. Wir haben ja dieses Konzept ja schon über 30 Jahre und da waren wir die Ersten und wir sind auch eine der wenigen, die es durchgängig durch Eckernförde durchzieht. Mhm. Weil wir sagen, wir haben eine hohe Frequenz an Tagesgästen, ja. wir haben Tourismus, wir haben Präsenz und unsere kleine Innenstadt soll überall hübsch aussehen
2: mhm.
1: Und das erreicht man am ehesten damit, wenn man Blüte reinbringt ja. und nicht, wenn man schöne Steine pflastert. Mhm. Ja.
3: Was ich auch immer so toll finde und unabhängig davon, was die Stadtgärtnerei jetzt macht, wenn man sich jetzt hier tatsächlich mal in der Altstadt bewegt, ähm, die kleinen Gassen, die wir hier so haben, wie liebevoll, die gepflegt sind. Ich glaube, das färbt ja, also eure Arbeit, die ihr alt tagtäglich tut, färbt ja auch auf die Bewohner der Stadt ab. Also die Bewohner haben dann ja auch ein ganz eigenes Interesse daran, irgendwie einen schönen Garten zu haben oder einen schönen Vorgarten zu haben, weil das andere drumherum auch schön ist. Mhm. Wäre ja blöd, wenn man als Einziger nachher dasteht und es ist da irgendwie alles brach und zugepflastert, sondern man erfreut sich daran, was die Stadtgärtnerei macht drumherum und ist selber dann bereit, auch dafür zu investieren und selber einen schönen, einen schönen Bereich vor dem Haus oder hinterm Haus irgendwie anzulegen. Und das finde ich ganz besonders toll, wenn man dann durch diese kleinen Gassen durchgeht und im Sommer die Stockrosen blühen und die Rosen und alles ist bunt. Das ist einfach ein herrliches Gefühl. Dann, und man fühlt sich gleich viel wohler.
1: Also das berichten auch andere Städte, dass sie feststellen, wenn eine Anlage gepflegt ist, dass mehr Rücksicht genommen wird. Mhm. Dass auch äh, mehr Anteil genommen wird, wenn etwas schön aussieht, ich möchte es bei mir auch schön haben. Und äh, einige Sachen, die äh, kriegen auch so Dynamik. Also bei den Stockrosen, da sind wir nicht ganz unschuldig. Wir haben mal eine Phase gehabt, da haben wir mehrere gepflanzt, haben die nicht rechtzeitig abgeerntet. Mhm. Also das tut mir ja heute noch leid, dass die sich in der Altstadt auch so ausgesamt haben. Aber das ist so noch, ne?
3: <lacht> also
0: ich finde es nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich glaube auch, ähm, weil, weil ähm, Stockrosen ja auch, wie soll ich sagen, ähm, sehr genügsame Pflanzen sind, die sich ja auch äh, durch die kleinste Ritze irgendwie einen, einen Weg suchen, ähm, ist es glaube ich so, dass es viele Leute nicht stört, sondern im Gegenteil, sie vielleicht auch ähm, äh, selber ähm, in die Wahrnehmung verfallen, gute Gärtner zu sein, weil die Stockrosen ja, ja. so schön wachsen. Ja, <lacht> Und ich weiß jetzt nicht, wir haben auch ein paar Stockrosen, also doch, das weiß ich sicher, mein Anteil am Gedeihen der Stockrosen ist dann doch schon überschaubar. <lacht> ich habe nicht so viel dafür
3: getan. Ja. Die Bepflanzung die ihr macht, die sind ja quasi immer jahreszeitenspezifisch, das heißt im Frühling, im Sommer und im Herbst und im Winter habt ihr quasi immer einen, einen Zeitraum, wo ihr dann die Bepflanzung ändert und jahreszeitspezifisch neu anpflanzt oder wie, wie sieht das aus?
1: Also wir legen eigentlich immer oh, vor Ostern los, zwei Wochen vor Ostern. Mhm. Da kommen dann die Stiefmütterchen, mhm. die bekanntesten Pflanzen. Und zu den Stiefmütterchen ergänzen wir dann noch Goldlack, Vergiss man nicht und ähm, Bartnägen. Mhm. Und äh, das ist so die Zeit, wo wir dann die erste Bepflanzung in der Stadt durchführen. Das ist für die meisten auch so die größte Freude. Es kommt wieder Farbe rein. Mhm. Genau. Ähm, bei den Tulpen und Narzissen äh, sagen wir immer, die äh, Narzissen sind ja eine Zwiebel und äh, die sind eigentlich immer schon vorher drin gewesen. Also die blühen dann einfach so. Aber äh, den meisten fällt dann die Kombination auf, im Frühling ist auf einmal alles wieder da. Mhm. Wenn es gut läuft zu Ostern, ansonsten einen Tick später. Mhm. Kommt so ein bisschen auf die Witterung ja. an. Und äh, dann kommt so eine Phase, wo dann der Bestand äh, nur gepflegt wird und dann wechseln wir meistens äh, im Juni zu den Sommerblumen. Mhm. Das heißt, alles, was im Gewächshaus dann herangezogen wurde, kommt dann in die Beete. Leider kommen die Stiefmütterchen dann raus und müssen Platz machen.
2: Mhm.
1: Das fällt den meisten dann auch immer sehr tüchtig auf, weil dann so ein Umschwung ist. Also einige trauern den Stiefmütterchen hinterher, die blühen gerade so schön, aber die Sommerblumen müssen dann auch in die Erde, dann wird es höchste Klar. Eisenbahn.
2: Mhm.
1: Und äh, dann kommt wieder so eine Phase, wo wir nur Pflege machen wo wir das Unkraut entfernen und die Sommerblumen heranreifen und gedeihen. Und die lassen wir eigentlich bis zum ersten Frost stehen. Also man sieht jetzt noch Beete mit voll Sommerblumen, mhm. wo wir jetzt aber sagen, aufgrund dessen, dass auch nächste Woche vielleicht kältere Temperaturen sind. Mhm. Wir nehmen jetzt raus, sonst schaffen wir die Flächen in der Gesamtmenge nicht.
2: Mhm.
1: Über Winter lassen wir die Beete ruhen. Was man dann noch sieht, sind die Stauen.
2: Mhm.
1: Bei den Stauen halten wir uns immer ein bisschen zurück. Die können auch mal ein bisschen äh, stofällig in den Winter reingehen. Mhm. Da nehmen wir nicht die Blätter alle runter und machen das komplett schwarz. Das äh, darf auch mal ein bisschen für die Insekten was übrig bleiben. Ja. Und wir lassen auch den Kohl für die Kaninchen stehen. Mhm. Ah, nicht ja. für die Leute zum Gucken. Ne?
3: <lacht> die bedienen sich dann fleißig dran, ja. Ja. Naja gut, ich meine, das ist natürlich etwas, was, was jedem Gärtner oder jedem, jedem Menschen der, oder jedem Haushalt, der einen Garten hat, auch wichtig ist, dass man nicht alles irgendwie im Winter rausnimmt, sondern dass man das Laub und, und das, was irgendwie so jetzt abfällt, auch einfach mal liegen lässt, weil sich da drin natürlich auch Insekten und äh, kleine Tiere, Igel, wie auch immer verstecken können und dort Unterschlupf suchen gerade in den kälteren Tagen also von daher denkt ihr dann ja sogar auch nach über die, über die Pflanzung hinaus weiter an, an das Tierwohl auch in der Stadt So und das ist, äh, ist ja eine tolle Geschichte Und jetzt dann,
0: jetzt dann äh, wenn jetzt Herbst Winter wird ähm, zieht ihr dann in euren Gewächshäusern denn schon neue Pflanzen an oder sind die jetzt erstmal dann so ein bisschen hinten an
1: also man mag es gar nicht sagen, die Stiefmütterchen stehen schon in den Startlöchern. Stehen schon. Wieder. Also die Stiefmütterchen werden im August ausgesät und äh, wir haben jetzt die Gewächshäuser gerade knackevoll mit allem, was am Frühjahrsblumen jetzt bei uns geschützt verbleibt, mhm. um dann äh, kurz vor Ostern rausgepflanzt zu werden. Und das ist etwas, was die meisten Leute gar nicht so mitkriegen. Wir denken ja schon ein halbes Jahr im Voraus. Mhm. Also jetzt planen wir noch so ein bisschen so den Rest vom Winter. Und im Winter plane ich ja schon die Frühjahrsachen. Mhm. Und im Frühjahr plane ich schon Sommer und Herbst. Also das ist äh, bei einigen gar nicht äh, vorstellbar, dass man so weit im Voraus äh, schon mal einige Strategien sich überlegt. Aber mhm. jede Saison hat ihre Herausforderungen. Und wir haben zum Teil sehr enge Zeitfenster, wo einiges dann einfach geschafft werden muss. Und äh, jetzt haben wir gerade so eine Phase, die Witterung schwenkt so ein bisschen hin und her. Mhm. Das Laub fängt an zu fallen, aber noch nicht in voller Menge, ja. aber wir müssen schon überall sein und deswegen läuft jetzt gerade beides parallel. Wir fangen an, einige Sommerblumenbeete abzuräumen, wo Laub ist, nehmen wir schon was mit und wir bringen die Sachen in Sicherheit, die nicht verfrieren sollen. Mhm. Wir haben auch einiges, was in die Gewächshäuser eingelagert wird, was zum Beispiel etwas Mediterranes wie die Kanaa oder die Lantanen oder die Fuchsien. Mhm. Und äh, da haben wir einige Pflanzen, die wir dann immer in Sicherheit bringen. Und deswegen verwandeln sich jetzt einige Beete von voller Blütenpracht auf einmal zu, hups, ist nichts mehr da. Mhm, ja. ähm, wir lassen einiges auch stehen. Also gerade so für die Tiere haben wir auch viele Areale, wo wir sagen, da müssen wir nicht so picobello sauber sein. Aber an den Straßen und Kreuzungen müssen wir die Beete recht gut abräumen. Weil wir hatten schon mal das Problem dass wenn wir sehr viel Bestand drin lassen, sich Laub drin verfängt, dass wenn sehr starke Stürme kommen oder auch mit Schnee noch mhm. irgendwas, dass wir dann den Unrat auf den Straßen haben und mhm. dass das zu Problemen führen kann. Mhm. Aber im Kurpark haben wir auch viele Flächen, die naturnah sind. Und da haben wir auch äh, Igelhäuser und Insektenbereiche, wo wir auch nicht reingehen im Winter.
3: Mhm. Toll. Wenn man jetzt mal an den Sommer zurückdenkt, ähm, im letzten Jahr, glaube ich, insbesondere, der ja doch sehr trocken war. Was habt, was ist da so eure, euer Konzept, insbesondere bei extrem trockenen äh, Monaten und Wochen? Wie geht ihr davor? Ihr habt natürlich die Autos, die regelmäßig rumfahren und dann auch bewässern. Ähm, aber wenn es dann irgendwann knapp wird, habt ihr, habt ihr da besondere Konzepte, die ihr dann aus der aus der Tasche oder aus der Schublade zieht, wo er sagt, so jetzt müssen wir eine besondere Maßnahme erfüllen, damit auch die Pflanzen im Sommer weiterhin blühen können?
1: Ja, da äh, haben wir noch große Diskrepanzen, weil wir wirklich nur mit Wasserfass rumfahren und von oben bewässern und ähm, wie auf einigen Inseln, die man dann vielleicht als Tourist besucht, so keine Bewässerungsschläuche drin haben. Mhm. Und das fehlt uns. Also wir haben die letzten drei Jahre extrem gemerkt, wie viel Menge mehr Zeit drauf geht, dass wir die Pflanzen feucht kriegen.
2: Mhm.
1: Und äh, gerade so wie im Kurpark, da haben wir noch das Problem, morgens äh, ist es noch ruhig, da sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Man könnte gut wässern, aber der Wind ist schon da. Mhm. Und dann kann man nicht mehr die Sprenger aufstellen.
2: Mhm.
1: Ab Nachmittags kann man die Sprenger nicht mehr aufstellen, weil zu viele Leute da sind, mhm. dann ist der Wind weg. Mhm. Und äh, das ist echt so ein Spagat, den wir dann einhalten. Also bei ähm, Bäumen haben wir das so, dass wir jetzt zum Beispiel so grüne Säcke an die Bäume hängen.
0: Danach wollte ich dich nämlich mal hm. fragen. Erklär mir mal, wie das funktioniert, was die für einen Zweck haben. Ich habe das gesehen, aber ich habe es nicht verstanden.
1: <lacht> also die Säcke sind ähm, in zwei Schichten aufgebaut. Mhm. Ähm, das ist eigentlich wie so eine Tüte und das ist so eine Gewebefolie. Mhm. Und äh, man kann dann in diese Sch Tüte dann äh, so 20, 30 Liter Wasser reintun. Dann sieht der Sack richtig prall aus. Mhm. Und er ist um den Baum rumgeklettet, also man kann ihn nicht so wegtragen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann sickert das Wasser aus dieser Gewebefolie so langsam, tröpfchenweise in die Erde ein.
2: Mhm.
1: Und dann weiß man auch, dass der Baum seine 20 Liter gekriegt hat. Weil äh, die Wassermenge, die so ein Jungbaum braucht, ist schon erheblich und ähm, man kann da einfach nicht daneben stehen und dann den kleinen Schlauch festhalten und dann warten, bis das Wasser weggesickert ja. ist. Ja. Das kennt man von zu Hause im Blumenbeet. Wenn man die Gießkanne auskippt, das Wasser läuft garantiert einmal übers Pflaster zur Terrasse hin
2: ja.
1: und die Hälfte kommt an die Blume. Und genau das Problem haben wir bei den Bäumen auch. Aber mit den Säcken, das sickert recht gut weg.
3: Mhm. Es gab ja mal eine Aktion, wo, oder beziehungsweise stand es in der Zeitung, dass ihr die Bürgerinnen und Bürger da um Mithilfe gebeten habt, eben die nah dran wohnen an solchen äh, Flächen dort mit zu bewässern. Funktioniert das? Habt ihr da positives Feedback bekommen?
1: Also die meisten melden sich nicht offiziell, aber wir wissen schon, wo jemand regelmäßig Wasser dran hält, man sieht es. Also bei den meisten Bäumen ist ja auch eine Bepflanzung oder eine Grünfläche drumherum. Mhm. Und ähm, auch wenn eine ältere Dame nur eine Fünf-Liter-Gießkanne abends dran hält, das macht schon mehr, als wenn jemand sagt, ist mir egal.
2: Mhm.
1: Wir haben so unsere Stellen, wo wir wissen, dass da ehrenamtlich ganz viel Engagement reinstecken und mit Herzblut dabei sind. Wir haben aber auch Stellen, wo wir genau sehen, da passiert gar nichts mhm. und äh, bei uns ist dann irgendwann Limit. Klar. Und äh, das äh, ist bei einigen Sachen leider so, dass man, wenn man genau hinschaut, also die vertrocknen jetzt nicht, aber sie leiden. Mhm. Und deswegen ist jedes Jahr auch wieder der Aufruf, wenn die langen Trockenphasen gerade im Frühjahr dann kommen, gerne helfen. Nicht nur Bäume, es kann auch eine Rose sein, es kann auch ein Blumenbeet sein, also was man gerne machen möchte, Wasser schadet dann nicht. Mhm.
0: Und zu viel Wasser schadet auch nicht, ne? Also wenn, wenn jetzt äh, da jemand ist, der äh, geheim helfen will und da äh, richtig viel wässert und dann äh, wisst ihr es nicht und ihr kommt auch nochmal und äh, macht da auch nochmal Wasser drauf, das ist nicht, nicht doof für die Blume dann oder für die Pflanze.
1: Nee, doppelt halt besser, Doppelt ja? halt besser, okay.
0: <lacht> nee, weil ich meine nämlich bei diesen Säcken, da steht nämlich doch drauf, bitte nicht wässern, oder?
1: Nein, da steht da nicht drauf. Was? Also es ist äh, die Erläuterung, <lacht> was es ist. Bitte nicht wegnehmen, steht Ach so, da drauf. okay,
0: guck mal, dann habe ich das
3: ohne, ohne Brille nicht richtig <lacht> gesehen. Nicht nur die Ohren sind schlecht, Holger, heute. Die Augen. Oh, Mann. Ähm, mir kommt aber eine Frage tatsächlich nochmal zu diesem Bewässerung auf, die mir im Vorfeld dieses äh, Podcastes in den Sinn gekommen ist. Wir leben ja nun an der Ostsee und drumherum ist ziemlich viel Wasser. Ja. Im Sommer heißt es ja oft, das Wasser wird knapp so, damit ist sicherlich das Wasser gemeint, was irgendwie aus dem Hahn kommt oder aus der Leitung. Es ist scheinbar ja nicht möglich, Ostseewasser zum Bewässern von Blumen zu nehmen, richtig? Liegt das am, am Salzgehalt äh, des, des Wassers aus der Ostsee, dass das den Blumen dann nicht bekommt und die dann daran eingehen?
1: Ja, also den Salzgehalt genau weiß ich nicht aus der Ostsee, aber es ist auf jeden Fall Salz drin ne? und äh, man sieht es ja auch, dass dieses, ich sag mal tendenziell Brackwasser nicht so ideal für Blumen ist. Hm. Deswegen haben wir ja am Strand ja auch eher salzverträgliche Pflanzen wie die Dünengräser. Mhm. Und ähm, das ist halt eben schon ein ausschlaggebendes Argument, dass wir sagen, wir nehmen da kein Ostseewasser zum Bewässern des Kurpaks.
2: Mhm.
1: Ist zwar von der Distanz naheliegend, aber die Pflanzen würden dann, wie wir Menschen, wenn wir Salzwasser trinken, halt eben nicht nur Wasser kriegen, sondern auch viel Salz. Salz ja. Und das schädigt die Wurzeln und eben auch die Wasseraufnahme und die würden ganz schnell welk werden. Mhm.
3: Mhm. Verstehe. Also meine, mein erster Eindruck dann auch richtig gewesen, aufgrund des Salzgehalts. Dann. Ja, Aber eigentlich eine gute Idee. Ja. Eine gute Idee. Einfache. Eigentlich. Keep it simple. Ja. sozusagen. Also das man ist bräuchte so. dann wahrscheinlich eine Entsalzungsanlage, die das irgendwie ein bisschen reduziert oder so reduziert, dass man es auch gießen kann, aber ich glaube, das haben wir
0: in Eckernförde nicht. Oder durch einen Filter jagen oder ich weiß nicht. Ach komm. Du weißt da besser Bescheid ja. als wir beiden Dilettanten. <lacht>
3: Oh. Du, Holger, ich bin ja jetzt Großgrundbesitzer, wollte ich ja. gerade sagen, ich habe ja nur ein Haus mit dem Grundstück, Ranch. auf meiner Ranch <lacht> und ich versuche mich da natürlich auch jetzt immer von Jahr zu Jahr, wo ich meinen Garten da hege und pflege, ähm, auch in diese Dinge einzu, einzuarbeiten und ähm, das ist schon ganz spannend, was man da alles so berücksichtigen muss, wenn man nur mal eben seinen Garten anlegen möchte. Also ähm, ich bin noch kein Profi, ich bin auch noch kein Halbprofi, ich bin noch Vollamateur. aber ich denke, das wird sich im Laufe der Jahre äh, ändern, dass ich da ein bisschen besser Bescheid weiß und zur Not frage ich einfach Silvia, die kann mir dann weiterhelfen.
0: Ich, ich drücke dir da die Daumen, ich will dir auch gar nicht die, die Motivation nehmen, aber ähm, äh, uns trennen ja auch ein paar Jahre und ich erinnere mich auch düster, dass ich auch mal, <lacht> ich auch mal so diesen, diese naive Vorstellung hatte, Mensch, vorher war ich kein Gärtner, aber vielleicht werde ich einer. Ja. Bei mir hat es nicht geklappt. Ich drück dir, bei dir Sicherlich sicher, ja, ich glaub, mal, ich komm, da, mal gucken, wenn da guten Mutes ist. Ja. <lacht> ja. ähm, Stadt, grün, natur, nah. Was heißt das?
1: Das ist eine Labelansage. Wir hatten eine Anfrage, dass wir uns vielleicht an etwas beteiligen können, wo wir keine Ahnung von hatten, was es ist. Dann kamen ganz viele Unterlagen und dann wurden wir ganz doll gelöchert und gefragt, Mhm. Und wir haben Gott sei Dank Gold gekriegt, es hat sich gelohnt.
0: Also es ist so eine Zertifizierung oder wie kann man das, kann man das beschreiben?
1: Ja, also es haben sich ähm, Kommunen zusammengetan und gesagt, wir wollen halt eben einmal sehen, auf welchem Niveau wir sind. Mhm. Und äh, dafür haben wir das und das in Anspruch und dieses Stadtgrün, naturnah, sagt ja schon in diesem Stichwort naturnah. Mhm. Und äh, das ist auch eine der Konzepte, die halt in diesem Labeling-Grundlage ist, dass man sich wirklich ähm, qualifiziert, was hat man gemacht? Was für tolle Projekte hat man gemacht? Auf welchem Stand ist man? Und wo möchte man sich noch weiterhin entwickeln? Und das ist nämlich auch etwas, was äh, bei diesem Labeling auch Voraussetzung ist. Man entwickelt sich weiter. Mhm. Man bleibt nicht stehen. Und das wollen wir auch in den nächsten Jahren gerne machen. Wir wollen trotzdem, dass wir schon viel haben, wir können noch mehr.
3: Und das Label wird ja deutschlandweit verliehen, das ist nicht auf Schleswig-Holstein beschränkt, sondern das ist wirklich ein deutschlandweites Label und Eckernförde hat da quasi Gold bekommen, das ist glaube ich eine ganz, ganz tolle Auszeichnung und äh, ent, am Ende auch wirklich die Wertschätzung, die ihr bekommt für das, was ihr hier äh, jedes Jahr leistet mhm. mit, mit, mit den Bepflanzungen und mit dem Grün, Naturgrün und Stadtgrün, äh, was wir hier so vorfinden, ganz toll. Ähm, zu diesem stadtgrün Naturner, wenn ich mich richtig informiert habe, gehört ja auch eine gewisse, ähm, also ein bisschen drumherum, das heißt, es wird, glaube ich, auch bewertet, ob ähm, es noch andere, andere Geschichten gibt, wie zum Beispiel ein Förderverein Umweltbildung in Eckernförde, ähm, der, glaube ich, auch in dieses Ranking mit reinzählt, ähm, die ähm, Anzahl der Biodiversität, also beziehungsweise die Biodiversität der, der Pflanzung in Eckernförde an sich, also wie viel unterschiedliche Pflanzarten gibt es überhaupt in der Stadt. All das sind so Dinge, die da mit reinzählen. Ähm, und das zeigt natürlich einmal mehr, das, was wir auch schon besprochen haben, dass hier wirklich extrem viel Wert auf diese, auf dieses Stadtgrün gelegt wird und auch die Bürgerinnen und Bürger eben mitgenommen werden, indem sie sich eben in so einem Förderverein Umweltbildung auch engagieren können und sich dort auch weiterbilden können. Mhm. Finde ich gut.
0: Und du sagtest eben, Silvia, es geht auch ein Stück weit um, um Weiterentwicklung. Ähm, schwebt dir denn da schon irgendwie was vor, Bereiche, wo du sagen könntest, in die Richtung kann ich mir gut vorstellen, dass wir da nochmal ein bisschen Hirnschmalz investieren, äh, um da vielleicht nochmal was, was Neues anzuschieben. Hast du da irgendwie eine Idee oder, oder darfst du noch nicht drüber sprechen?
1: Da darf ich noch nicht <lacht> drüber sprechen.
0: <lacht> ist noch ganz geheim, aber es gibt da, gibt da schon irgendwie Ideen und Bestrebungen, äh, was da und diese, diese Entwicklungsrichtung ist jetzt nicht vorgegeben von dem Labelträger, sondern der will nur, dass man auf dem Pfad, den man dann angefangen hat zu gehen, dass man da weitergeht und äh, ihr habt da völlige Freiheit, wie ihr das umsetzt, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, das ist schon richtig, also wir hatten äh, die letzten Jahre so favorisiert die Blumenwiesen, mhm. das war ja auch sehr großer Trend, auch so in den letzten drei Jahren, wurde ja auch in vielen Pressemitteilungen und auch Aktivitäten in Dörfern vorangesetzt, ähm, wir haben aber festgestellt, die Stadt hat nicht mehr so viele Wiesen, wo wir Blumenwiesen drauf machen können, mhm. aber wir haben noch anderes Potenzial. Und äh, da sind manchmal so die Nischen das Wichtigste. Also man muss äh, nicht immer das große Projekt vor Augen haben, man muss auch manchmal an kleineren Sachen denken. Und äh, da kann das ein Knickstreifen sein mhm. oder vielleicht eine Rasenfläche, wo man sagt, na, da können wir das andere doch vielleicht besser machen. Und das andere, das soll die Überraschung werden. Mhm.
3: Okay, okay. Also ich
1: bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Und was du eben sagtest mit den, mit den äh, kleinen Bereichen, also äh, was, was, was ich einfach auch ähm, äh, für mich so, so bemerkenswert finde, ist, so wenn. Ihr, ich spreche jetzt mal von euch als Gruppe, wenn ihr euch auf den Weg macht sozusagen, es ist ja so, es gab mal so einen Film, ich weiß nicht wie der heißt, da ging es darum, da hatte jemand die äh, 40 Wege geräuschlos das Haus zu betreten und wieder zu verlassen und so ähnlich äh, ist das bei euch auch, also ähm, man, man sieht euch zwar, aber eigentlich ist es alles so geräuschlos und so ähm, äh, äh, selbstverständlich, dass es nicht irgendwie im Stadtbild äh, stört. Mal einfach gesprochen, ich kenne das aus anderen Städten, wenn da die Stadtgärtner unterwegs sind, dann stellen die erstmal ihr Auto quer auf die Straße. So Und dann nimmst du spätestens in dem Moment, wo du dich drüber ärgerst, dass du nicht vorbeikommst, sagst du, ach man, schau, ja, die Stadtgärtner sind wieder unterwegs. Das ist mir hier in Eckernförde noch nie passiert.
1: Hm? Also da sind wir auch selber äh, daran interessiert, dass wir kein Verkehrshindernis werden und äh, dass wir auch die Beetpflege versuchen in Zeiten zu machen, wo man auch nicht im Weg steht. Ja. Und dass auch noch der Radfahrer und die ältere Dame mit ihrem Rollator dran vorbeikommt. Und das ist vielleicht in anderen Kommunen wirklich so, die sperren erstmal so eine Parkanlage ab.
2: Mhm.
1: Und dann machen die ganz viel Krach und ganz viel touhou und dann sind die erstmal lange nicht mehr gesehen. Aber wir sind wirklich auf leisen Sohlen manchmal frühmorgens zu Gange und sind dann in den äh, Stadtkernbereich aktiv.
2: Mhm.
1: Und dann, wenn dann so der große Trubel anfängt, dann äh, gehen wir so in die kleineren Ecken nach hinten. Aber wir sind jedenfalls ähm, in allen Arealen tätig, wo man auch manchmal sagt, huch, hier auch, also wirklich auch bei, äh, bei Verbindungswegen, wo man gar nicht drüber nachdenkt, auch die müssen mal gepflegt werden, mhm. es muss der Rasenmäher dran lang geschoben werden, es muss mal die Hecken geschnitten werden es fällt da nur nicht auf, weil es dann so schnell und heimlich passiert.
0: Und weil es einfach auch immer akkurat ist. Ne? Also muss man ja wirklich, jetzt ist ja auch die Zeit, wo, wo äh, viele ähm, äh, Gehölze und so zurückgeschnitten wurden, weil da irgendwie was auf die Straße ragte. So Und ich erinnere da eine Ecke und zwar ist das, wenn man äh, von der B76 da rechts äh, Richtung Kakabellenweg fährt. Äh, nimmt man gar nicht wahr, aber auf der rechten Seite in der Kurve, ich weiß nicht, ist das Cortonierster oder irgendwie so eine so eine ganz komische Hecke ist da irgendwie, die ganz ganz wuschig ist so. ne Und ähm, äh, da habe ich dann auch äh, gesehen, dass da äh, nicht nur Leute die Hecke geschnitten haben, sondern auch da reingegangen sind und dann irgendwie das, was da drin war, Laub und so weiter, rausgepult haben und das im laufenden Verkehr, aber auch nicht irgendwie so, dass das ähm, sie da gestört haben, sondern die haben das wirklich ja, letztendlich auf eine Art und Weise gemacht, wie Profis das machen. Also ihr seid ja schon große Profis.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
3: Stefan Borgmann hatte uns ja, glaube ich, mal in unserem Podcast auch ähm, erzählt, dass einige Kommunen sogar ähm, aus ganz Deutschland nach Eckernförde kommen, um sich das mal anzuschauen, was ihr hier so macht, weil das Stimmt, eben so ja. einen mhm. großen Vorbildcharakter hat. Das heißt, es hat sich auch rumgesprochen, ähm, ist das, ist das immer noch so? Also, so, rufen die regelmäßig an und sagen: Mensch, ihr macht so tolle Arbeit, wir würden das gern bei uns auch umsetzen. Dürfen wir mal kommen? Könnt ihr uns mal erklären, wie ihr das macht, wie euer Konzept ist?
1: Also, das haben wir doch regelmäßig. Es ist es jetzt äh, dieses Jahr etwas ruhiger wegen Corona? Ja. Aber davor waren wirklich so Phasen, da waren dann fünf, sechs Termine manchmal, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich nehme mir die Zeit und erzähle euch was. Mhm. Die sind dann in Gruppen vorbeigekommen und man hat sich eine Stelle angeguckt und ist zusammen einmal durchgegangen.
2: Mhm.
1: Oder es wurde gefragt, könnt ihr mal ein paar Bilder schicken? Mhm. Ich sehe hier und das und das, ne? Also die Nachfrage ist schon da und äh, man äh, hat auch Netzwerk zu anderen Bauhöfen oder Städten und Gemeinden.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist eigentlich der wertvollste Gewinn, dass man sich austauscht und auf Augenhöhe begegnet und auch gegenseitig, äh, wie sagt man, also als Freunde begegnet mhm. und nicht als Konkurrenz. Mhm. Und das ist, glaube ich, der größte Gewinn. Also wir hatten vor zwei Jahren hatten wir ein Treffen hier, das war der küstenbauhof mhm. Das sagt ja schon das Wort Küste. Das heißt also alle haben die gleichen Probleme oder der eine hat eine gute Idee und der andere sagt jo, ich auch mhm. und dann tauscht man sich aus und dann guckt man mal, wie sieht das denn hier aus und das ist glaube ich das Wertvollste und äh, das teilen wir auch gerne in diesem Form mit äh, dem Bauhof oder auch mit der Touristik
2: mhm.
1: und äh, manchmal gucken wir dann auch, wer passt noch dazu. Mhm. Also Netzwerk ist glaube ich das Wichtigste, was man in dieser Region haben kann. Mhm.
0: Ja, das, das stellen wir ja auch äh, fest, äh, auch äh, über unseren kleinen Podcast, dass da einfach wirklich Leute irgendwie aufeinander aufmerksam werden, die äh, auf den ersten Blick vielleicht nie irgendwie hingeguckt hätten, aber auf den zweiten Blick dann tatsächlich irgendwas entdecken, was äh, verbindet und ähm, ja, was eben dann nochmal dafür spricht, äh, ja, wie viele, wie viele äh, tolle und, und äh, doch bemerkenswerte Menschen, Persönlichkeiten hier in Eckernförde ja. äh, leben. Und auch wirken und einfach was machen, was andere Leute auch begeistert, ja. So muss man wirklich sagen. Und an der Stelle die Frage, ähm, wenn jetzt ähm, ihr Unterstützung äh, haben wolltet von Bürgerinnen und Bürgern aus Eckernförde, wie könnten die euch denn unterstützen?
1: Also wir haben einige, die das schon tun. Das sind immer so die kleinen Helferlein, die irgendeine Beetecke haben, meistens in Siedlungen mhm. nahe ihrer Haustür. Einige gießen nur ein bisschen Wasser drauf, andere rupfen mal ein bisschen Unkraut und einige äh, zeigen richtig Engagement und pflanzen auch was rein und halten das in Stand.
2: Mhm.
1: Und äh, da gebe ich auch immer sehr großen Wert drauf, dass man sich dann zu einigen Pflegegängen verabredet und dann sagt, das und das ist möglich. Und wenn das in größerem Ausmaß sogar ge getan wird, dann können die auch anrufen und sagen, so ich habe das Stadtbeet sauber gemacht, ich habe da so einen kleinen Haufen, hol dir den bitte ab. Mhm. Weil in der, in den großen Beeten fällt das zwar auf, dass wir drin sind, aber in den kleinen Beeten, in der Siedlung, da sind so viele kleine Ecken, die schaffen wir gar nicht so oft.
2: Mhm.
1: Und gerade so die versteckten Bereiche wie geschwister Scheuestraße, richard Richard-Voskerau-Straße mhm. oder Domsland, da finde ich es immer ganz toll, wenn Bürger für sich sagen, so, da möchte ich von meiner Tür aktiv werden. Ja. Und meistens äh, hilft das ja beiden. Also die haben Freude daran, dass sie super gepflegtes Beet ja. haben und wir freuen uns, dass die Anteil nehmen und dass sich das auch in der Siedlung äh, vielleicht bei den Nachbarn auch überträgt. Ja. Und manchmal sind es sogar zwei oder drei, die das zusammen machen. Ja. Und dann kommt halt eben gerade das voraus, es bereitet Freude für alle. Ja. Und das äh, kann sich gerne noch mehr verbreiten. Also wenn jemand da was hat, bitte nicht an den Hauptverkehrskreuzungen. <lacht> also nicht gerade irgendwo, wo, ne?
0: Nicht auf dem da gibt es schon welche, die das machen.
1: Aber äh, so kleine Areale kann man gerne anrufen und sagen, hier, ich wohne hier da und da bei der Hausnummer und äh, da ist eine Baumscheibe und äh, ich würde da gerne, ne? Kann man gerne machen.
3: Also, wer sich berufen fühlt, nochmal ein bisschen was, für das Eckernförderstadtbild zu tun. Der kann sich bei der Stadtgärtnerei melden und dort mal ähm, mit Frau Bend oder auch mit den Kollegen sprechen, wie das funktionieren kann. Das ist doch eine tolle Geschichte. Total, ja. So, bevor wir nun äh, langsam zum Ende kommen, habe ich noch mal ein Thema, was ich vielleicht kurz ansprechen möchte. Das ist der Klimawandel, ähm, der ja in den letzten Jahren immer mehr ähm, auch präsent wird. Merkt ihr das auch, in der Stadtgärtnerei und welche Herausforderungen bringt das für euch mit?
1: Also wir merken das gefühlt seit vier Jahren. Also man hat vorher so seine Routinen gehabt, der Winter kommt, ne, das äh, war vorhersehbar, dass ab November der erste Schnee irgendwann kommt, dann geht das so ein bisschen rüber in den Dezember und dann hat man im Januar, Februar dann irgendwie nochmal viel Schnee und noch mehr Schnee und kann dann vielleicht andere Arbeiten nicht machen. Mhm. Jetzt haben wir das Problem, irgendwie kommt kein Schnee. Die Blätter fallen nicht von den Bäumen. Also eigentlich äh, Mitte Oktober müssten die Blätter runter sein.
2: Mhm.
1: Wir können nicht mit den Gehölzarbeiten beginnen. Wir haben einige Pflegegänge, wo wir sagen, da muss das Laub von den Bäumen runter sein. Sonst kriegen wir das Laub nicht von den Straßen in der Arbeitsweise. Und wir können das Holz, was dann bei den Baumfällarbeiten kommt, nicht so gut schreddern. Und wir brauchen das Schreddergut zum Abdecken unserer Beete. Schreddergut mit Blättern kann man nicht lagern, das schimmelt.
2: Mhm.
1: Und das ist so ein Kreislauf, den wir jetzt schon feststellen. Mhm. Und ähm, im Frühjahr fällt es uns extrem auf. Wir haben vor zehn Jahren die ersten Bepflanzungen mit den Stiefmütterchen kaum wässern müssen. Es kam dann meistens eine Phase feucht.
3: Mhm.
1: Jetzt ist das irgendwie immer so trocken. Also es ist kein Schnee da, der taut und es ist auch nicht genug Regen da, der die Pflanzen wässert. Das heißt also, wir müssen schon manchmal im März aktiv anfangen zu wässern. Mhm. Das hatten wir früher nicht, da haben wir erst im Mai dann aktiv angefangen zu wässern. Und diese Trockenphasen werden anhaltend und trockener. Und äh, für den Laien, der einen Garten hat und der vielleicht jetzt mal einen Rhododendrenbusch ausgraben möchte, der stellt fest, auch mit dem Regen, der jetzt die letzten Tage gefallen ist, darunter ist es trocken. Ich bin Letzte Woche bin ich durchs Domsland gefahren und habe die Wanderwege hinten geguckt. Und dann bin ich an zwei äh, Seen vorbeigekommen. Die müssten eigentlich Gut gefüllt sein. Also mhm. es hat ja geregnet, ne? Die sind halb voll und da gucken einige Baumstümpfe raus. Also allein an dem Wasserstand sieht man, dass es extrem trocken ist. Und ich würde sagen, das ist Klimawandel.
2: Mhm.
1: Und wir merken es auch bei der Baumpflege. Wir haben einige Areale, da gehen wir mit der Baumpflege durch und dann gucke ich ein Jahr später hin und sage mir, der, der warst du doch erst drinne. Wie sehen die Bäume denn aus? Schon wieder trockene Äste.
2: Mhm.
1: Also nochmal rein. Trockene Äste sind immer ein Zeichen, dass der Baum irgendwo Versorgungsschwächen hat. Mhm. Und das fällt uns natürlich bei der Kontrolle auf, aber auch an einigen anderen Stellen, dass wir dann Bäume schon anders schneiden müssen, schon mehr schneiden müssen, wo ich sage, der soll mal groß und stark werden, das schafft er schon gar nicht mehr. Mhm. Und äh, ich will nicht hoffen, dass uns einige Baumarten verloren gehen, aber wir haben auf jeden Fall schon Verluste wegen der Trockenheit. Mhm.
0: Und äh, ist es denn dann auch so, dass ähm, die Verluste sich dann auf bestimmte Arten beziehen oder auf Bäume insgesamt oder ist es da so, dass da vielleicht auch irgendwie ähm, die äh, Arten, die ähm, ja lange hier verwurzelt waren im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass die äh, ja mit der Situation nicht mehr so gut klarkommen und dafür andere Arten, die vielleicht gar nicht von hier kommen, besser damit klarkommen oder…
1: Also da ja diese Baumpflanzaktionen sich immer über Jahrzehnte erstrecken, haben wir jetzt eher die Sorge, dass es die Bäume sind, die schon so 40 Jahre zum Teil ja. am Standort sind ja. oder älter ja. und äh, die dann auch ähm, diese Versorgungsengpässe haben, weil der Standort schon sehr stressig ist, ja. also in Verkehrsräumen, an äh, Bushaltestellen und äh, da sind natürlich viele Pflasterflächen drumherum und äh, wenn mal Regen fällt, dann kann da nicht so viel versickern. Ja. Und da fällt es am ehesten auf. Währenddessen in den Parkanlagen, da verteilt sich die Schwäche noch so ein bisschen. Aber wir haben schon Baumarten, wo ich sage, bei denen habe ich echt Sorge. Mhm. Und äh, wenn man sich mit anderen Baumpflegern austauscht, da kriegt man auch die Rückmeldung. Also wir haben das und das festgestellt. Also da trocknet die Spitze von innen weg.
2: Mhm.
1: Der Baum sieht außen noch toll aus und wenn man drunter durchläuft auch. Aber innen drin ist der Leittrieb weg. Mhm. Und das wirkt sich dann natürlich an die Baumpfleger extrem aus.
0: Also wo du das gerade sagst, ich finde es auch erstaunlich, jetzt bei den, bei den Stürmen, die, wir, die ja auch zugenommen haben, wie viele Bäume tatsächlich dann in den Wäldern einfach auch umkippen und entwurzelt werden. Mir ist das nicht so bewusst gewesen, also als ich klein war, gab es auch mal Sturm und da ist auch mal ein Baum umgefallen, aber nicht in dieser, in dieser Menge, in dieser Quantität so. Ach Mensch, schwieriges,
3: okay. schwieriges Thema, ja. langes Thema. Aber ähm, wie wir gehört haben, es ist präsent und wir sollten uns alle darum bemühen, dass wir das möglichst gut eindämmen und ähm, nicht noch weiter ähm, befördern, sondern dass wir auch in Zukunft all die Bäume, die wir hier jetzt so in Eckernförde und Schleswig-Holstein und drumherum haben, auch noch in Zukunft genießen können. Genau. Da muss sich jeder ein bisschen anstrengen.
0: Ja. Ich habe aber auch noch jetzt zum Abschluss eine Sache und zwar ist es ja so, dass ähm, äh, die letzten 19 Monate ein bisschen anders waren und da eben nicht äh, das gemacht werden konnte, was man früher so gemacht hat. Aber ich erinnere mich und wollte dich nochmal fragen, ähm, es gab früher ja so Gartentouren und Stadtführungen, die auch in Kooperation mit der Stadtgärtnerei so äh, gemacht werden. Gibt es das wieder oder ist das zumindest irgendwie, ähm, äh, wenn es möglich sein äh, sollte, äh, eine Idee, die ihr wieder umsetzen wollt?
1: Also da sind wir mit der Touristik immer im Gespräch und mhm. die haben zurzeit eher Stadtführungen, die Stadthistorie erzählen.
2: Mhm.
1: Und ähm, denen ist eine sehr erfahrene Frau angekommen, die gerade so Gartenführungen im Kupfer mhm. gemacht hat. Das kann die Stadtgärtnerei nicht kompensieren. Mhm. Also da fehlt was, da müssen wir vielleicht Nachwuchs anwerben. Aber wenn Interesse besteht, ähm, wenn sich größere Gruppen melden, ich sage jetzt mal nach Corona, mhm. besteht auch die Möglichkeit, zu gewissen Jahreszeiten in der Gärtnerei eine kleine Führung zu kriegen. Oder wenn ein Schwerpunktinteresse ist, ne, so, ein, so eine Landfrauentruppe, die sich dann irgendwie mal für irgendwas interessiert, ne, da kann man dann auch sagen, okay, eine Stunde kann ich sie auch irgendwo mal begleiten und einiges zu erzählen. Mhm. Aber wir können nicht das leisten, was die Touristik vielleicht macht, aber … Gerne, für Eckernförder, haben wir immer ein offenes Ohr, sind wir immer da.
0: Ja, oder vielleicht gibt es ja jemanden, der Lust hat, in das Thema einzusteigen und ja, wie wir eben schon gehört haben, wenn man sich gegenseitig unterstützt, vernetzt und äh, ja auch ähm, gegenseitig fördert, kann ja auch was Gutes daraus entstehen. Ich erinnere das eben nur, ich weiß gar nicht wann das war, da waren, waren wir gerade hier nach Eckernförder gezogen, da kriegte ich das mal mit, dass, dass ähm, bei euch in der Stadtgärtnerei eine Führung stattgefunden hat, dass man durch die Gewächshäuser gehen konnte und, und ihr das erzählt habt, aber dass eben auch hier in der Stadt jemand durchgeführt hat und dann die Beete so ein bisschen erklärt hat und so weiter. Ich habe es leider alles wieder vergessen, aber das war schön, das war wirklich schön.
3: Ja, Silvia, also ähm, uns hören ja nicht nur ältere Leute, sondern auch jüngere Leute und ähm, vielleicht… Ist ja der ein oder andere dabei, den du inspiriert hast, auch mal Gärtnerin oder Gärtner zu werden. Wie ist das bei euch? Habt ihr Ausbildungsplätze und äh, gibt es dort Nachwuchsbedarf in der Stadtgärtnerei?
1: Also der Nachwuchsbedarf ist insgesamt sehr hoch, nicht nur bei der Stadtgärtnerei, mhm. aber wir suchen hinderingend äh, noch einen Auszubildenden für nächstes Jahr mhm. und ähm, wir haben immer eine Stelle, die wir vergeben können und die ist letztes Jahr schon nicht besetzt worden. Okay. Also wenn da Interesse besteht, man kann sich auch ähm, bei uns als Praktikant vorstellen und dann mal reinschnuppern mhm. und dann macht man so ein Zwei-Wochen-Praktikum und dann kann man abschätzen, ob das das richtige Verein ist oder nicht.
3: Das ah. ist doch mal eine Ansage, oder? Hört den
0: Aufruf, überlegt, ob das nicht vielleicht was für euch wäre.
3: Und ihr habt eine ganz tolle Chefin, also von <lacht> daher ähm, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Angebot. Ja. ja. Prima. Prima. Dann sind wir tatsächlich jetzt schon wieder am Ende angelangt. Die Zeit verrinnt immer wie im Fluge, Wie ne? im Fluge. Vergeht wie, Flug. wie im Fluge.
0: Silvia, hab vielen, vielen Dank für das tolle, aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Und es
3: war anders, als du es dir vorgestellt hattest, oder?
1: Ja, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Schlimm. <lacht>
3: Ja, mir es auch viel Freude gemacht und ähm, wir könnten wahrscheinlich noch irgendwie eine Stunde oder noch länger weiter erzählen und weitersprechen. Und es gibt noch viele Themen, die wir gar nicht angesprochen haben. Aber auch hier gilt die Devise aufgehoben ist nicht auf, äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht sehen wir oder hören wir uns nochmal beim, bei einer weiteren Ausgabe des Podcastes, wenn wir nochmal irgendwie Themen haben, die wir mit dir besprechen möchten. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Wenn die Blumen wieder blühen vielleicht. Ne? Genau, im Sommer.
1: Oder die kleinen bienen summen ja. <lacht> ja. genau. Oder die
3: Hummel uns mal ihren schönsten Platz
1: zeigt, ja. oder?
0: Also ein
3: Podcast da, äh, Holger, wo, äh, was Silvia vorhin sagte, das könnten wir uns mal überlegen. Genau. So schön unterm Apfelbaum. Ja. Warum nicht?
0: Das wäre was, das wäre was. Ja. Wenn ihr eine gute Idee habt, wo wir uns hinsetzen könnten, um einen Podcast aufzunehmen, jetzt im Winter ist draußen natürlich ein bisschen, bisschen äh, schwierig, weil äh, da bin ich doch ein bisschen zu fröstlich, das traue ich mich dann doch nicht, aber ähm, wenn ihr dazu eine Idee habt oder auch andere Ideen, meldet euch gerne und ich bin so dankbar, dass Sven wieder da ist und den Hinweis auf die sozialen Medien und so weiter geben kann. In diesem Sinne gebe ich nämlich jetzt ab an Sven, bitte.
3: Also, wenn ich es dann noch kann, Holger, ich muss ja. mal überlegen. Also nein, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns über die sozialen Medien Feedback gebt, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Unsere E-Mail-Adresse, die lautet moinikerne kasde auf unserer Webseite www.ikerne.de. Minuskas.de, da könnt ihr die Folge anhören, da könnt ihr uns schreiben, da gibt es ein Kontaktformular auf Instagram. Ebenso also nutzt alle Möglichkeiten, die es so gibt. Ich denke, für alles was dabei. Und dann hören wir uns oder lesen uns oder sehen uns auch mal zeitnah wieder. Und dann seid gespannt auf die nächste Folge. Und bis dahin bleibt stabil.
0: Ich möchte nur noch eins sagen, wenn ihr Lust habt. Erzählt euren Freunden, Verwandten, ja. Arbeitskollegen, Nachbarn, Bekannten, auch Unbekannten von unserem kleinen Podcast. Natürlich nur Gutes, das andere müsst ihr nicht erzählen. Darüber <lacht> würden, wir, würden wir uns auch sehr freuen. Ja? Ihr könnt euch auf nächste Woche freuen. Und jetzt können wir sagen, bleibt stabil. Tschüss. Bis dahin.
3: Tschüss Silvia. Vielen Dank.
1: Dank. Oh, Schönen Abend. Danke. 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 Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.